0: オン・ザ・ベイ・ジャーナル・ウィークエンドオン・ザ・ベイ・ジャーナル・ウィークエンド先週に引き続き元プロアスリートのタメッ第三の登場です侍ハードラーの異名を持ちスプリント競技における日本初のプロ陸上選手男子4 0 0メートルハードル日本記録保持者世界選手権で二度の銅メダルを獲得オリンピックはシドニー・アテネ北京の3大会に連続出場2012年に現役を引退現在アスリートソサエティ代表理事地元広島でランニングクラブチャスキを運営為末大学学長さまざまなメディアで発信を続け多方面でスポーツと社会についての活動の場を広げていらっしゃいます今回は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてそして、スポーツと社会の関係について、2週にわたって伺ってまいります。聞き手は、コーディネーターの山崎宇宙です
1: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド山崎宇宙です。先週に引き続き、元アスリートの為末第三をお迎えしてお話を伺ってまいります。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。先週は2020年の東京オリンピック、パラリンピックの話を伺いましたけれども、日本の選手をこうどう活躍させるかみたいなこととか、いろいろオリンピックまでの日本の課題みたいなものの話したんですけれども、今、この選手に注目してるって選手なんかいらっしゃい
2: ます日本の選手ですか。はいはい。うんまあ、陸上でいうとやっぱり桐生君ですかね。桐生君ですかね。
1: ねねどこまで、ね、9秒台
2: 。いくかなっていう、まあ9秒台は多分2020まではいってると思うんですけど。山形く君っていう広島出身の選手もいて彼も21か2ぐらいなんですけどねあのこの2人のどっちか僕は山形く君の方が先に出すんじゃないかと思ってるんですけどあそうなんですこの2人が多分デッドヒートこれからするんじゃないかなとういうのが陸上ではまずありますねで、他の競技でもいろいろポツポツポツポツ,ポツいろんな選手が、ね、出てきてる。体操でももうすでに、なんていうかな、若手っていうよりも活躍してるので、あれですけど、白井選手とか、もういろんな選手が出てきているので、楽しみですよね、2020に向けて。そうですね、はい
1: 。いろんな競技を、だからどこから注目するかっていうのが、見る側のね、スポーツファンにとっても、多分ね、もっとこう中学生の大会から見に行こうみたいな話になると、結構見てて面白いかもしれないですね,そうですね。
2: で今の中学生で6年後は中3だとすると20とか21ですよねはい、はい、十分入ってるエリアですから、やっぱり中高ぐらいの大会は面白いですよね。ううん
1: 、そういう目線でね、うまくこうメディアも引っ張ってってくれると、こう注目される、うん、ね、普通に県の大会からこうみんな見に行くみたいなことになるかもしれないし、はいね、やっぱりね、人に見られたり応援されたりって結構力になりますよね、選手にはね。そう,そうですね。で、まあ逆にそういう環境になれた方が緊張しないで。うん大きな大会にどんどんどんどん出るっていうことができるんで、そう,でね、そういう意味ではね、応援っていうのも、ある意味プレッシャーをかけながら応援してもいいんですけど、ね、そういうのもやっぱり集中力をつけさす意味でも大事かもしれないですよね。はい、で,ね、うん、で例えばこう、まあ、田臥さんよくおっしゃってるんですけど、まあ、うん、教育と、まあ、スポーツの関係、えーっていうのをよくまあおっしゃられてるんですけれども、まさに今、はい、中学生で高校生、もしかするとね、まあ小学生の高学年あたりまで、はい、そのオリンピックというのを視野に入れられる年代かもしれないわけですけれども、はい、どうなんですか日本の、まあその、まあこれから日本でオリンピックをやる、東京でオリンピックをやるわけですけど、この関係っていうのは、今後その、どういうふうにしていったらいいっていうのはありますかね、うん
2: あのまあ、僕が現役やってた時にはあの海外のもう見てたりするのでやっぱり海外で行くとエンターテインメントとか娯楽に入ってくるんですね。で、あの、ついている、まあ、省庁っていうんですかね、ああいうものも、えっと、いわゆる厚生労働省、健康のためとか、はい、国民の幸福のためとか、なんかそういうあたりについてることが多くて、教育とがっちり言ってるっていう国って実はそんなにないんですよね。はいはい、で、それが日本が持ってる特徴だったんですけど、なんとなくそれ、スポーツは教育って言われると息苦しいなと思って、あんまり僕は、好きじゃなかったんですけどもともとは。でも、いざ日本に戻ってきてみると、結構これはあの世界的にもレアだし価値があるなっていうふうに思ってきて。で、オリンピック、その近代オリンピック作られたのってクーベルタンっていう方なんですけど、彼は、あの、オリンピックが、あの、だんだん、なんて言うんでしょう、こう商業化っていうか、まあ、ちょっとプロっぽくなってきて、こんなのオリンピックじゃないって言って、その後、教育の団体立ち上げちゃうような人だったんです。だから、あれは教育であるっていうふうに、クーベルタンが結構強く言っていてで。そういう意味では、あの、オリンピズムっていうものと、実は日本人の持つ道の感覚っていうんですかね、花を生けながら何か、人生の深いとこを学んでいくとか、お茶から学んでいくとか、まあ、スポーツにおいても、スポーツで勝つこと自体っていうよりも、勝とうとすることで何か人生の重要なことを学んでいくっていう側面がかなり日本のスポーツは強いと思うんですけど、これって僕はクーベルタンが言ってることとすごくリンクするんじゃないかと思っていて、でどうせだったら2020に来るんだったら今までのオリンピックじゃつまらないし、もうスポーツは人、人間のなんて言うんでしょうね、啓蒙するるものであるとかね人々の生き方のなんか素晴らしい側面をこう表したものであるっていう風に思いっきり振っちゃってもいいんじゃないかと思っていてだから最近はそうやって思いますね2020のコンセプトを考えていくと
1: 。まあ、スポーツ精神みたいなものがね、まあ教育にこう綴るとこがあるというのって、でね、これあれですね、こんな聞いたら日本だけというか、特有の感じなんでしょう
2: だからスポーツから学べることもあるっていう感じですね。あの話を聞いてると。だけどまあスポーツは遊びでもあるし、だからスポーツの協会なんかでいろいろ人をこう、なんていう採用するときにディズニーから採用するとかね。なんかそういう感覚なんですよね。日本の場合は大体教育機関から人が来られてて。で、それがなんとなく先生ばっかで堅苦しいなと思ってたんですけど。まあ、これはこれで弊害もあるんですけど、でもやっぱりそうやって、とにかくスポーツで子供たちになんか伝えていくとか、まあ子供たちだけじゃなくて世の中の人をこう啓蒙していくっていうふうに本当に信じ込んでる国っていうのは結構珍しくて。これは価値なんじゃないかなというふうに思いますけどね
1: 。まあね、試合が始まる時とか終わるときに礼をするとか、はい、ね、うん、えっとその相手をやっぱり尊敬し讃えるとか、結果どうあれね、うん、みたいな、まあそういう精神が意外とこう日本人の考え方とかね精神に非常に近いところがあるので、はいうん、スポーツと教育ってそこで結びつくっていうのがあるのかもしれないですよね,すねだ
2: 。だから比較的理解しやすかったんでしょうね。きっとあのなだからスポーツ道なんでつけなかったかなと思うんですけどね、うん、あのなんていうでしょう、稼道、茶道まで作ったんだったら、うん、なんかこう、なんとかどうってした方がが、日本人の感覚からしたら比較的理解しやすかった、剣道、柔道とかと含めてですけどね、うんその、そういうふうに思ってる人は多いんじゃないかと思いますけどね、日本の
1: 場合はオリンピック、オリンピックだなんですけど、一般、はい、の人たちも今、走るということに非常に興味を。ええ、持っってらっしゃる方いますよね、はい、まあこのオリンピックを通じてまたいろんな意味でこうマインドが上がってくるというか、うんねまあ、それが健康志向になって田辺さん自身もそのスポーツと医療費だとか高齢化。対スポーツだとか、はい、いろいろこうね、こう、体重はしないんだけれども、うまくこう、う調整できれば、ええ、ね、良くなるなってことをスポーツを中心にこうお考えになってると思うんですけど、うん、そのあたりってなんかこう、一般の人たちももっとこう盛り上げるスポーツみたいなものを作るっていうのは、どうですか、はい、今動かれててやられてますかだか
2: ら、これはあの、今やってることは、ええ、まあ一つはあの、なんて言うんでしょう。まあ一つのこうコミュニティみたいなものがあって、はい、そこにスポーツを持っていこうとしてるんですね。はい、で、これで実際にどのくらい、えー、健康になったかっていう、まあ、はい、健康どうなったかっていうのを測ること自体難しいんですけど、はい、まあ例えば、えー、たくさんおしゃべりするようになったとか、えー、血圧とか、例えば心拍数とってどう変化したかとか、あとは階段をどのくらい上がるようになったかとか、そういうことで測ると思うんですけど、それでもしいい方向に触れたっていうふうに、健康になったっていうふうに触れたっていう、根拠が取れたら、まあ、これをなんかいくつかのところで展開したいっていうのは今やっているんですねで。実際には、あの、スポーツでなんか正しい走り方を習うとか、正しい動きを習うっていうことよりも、仲間がそこにいて、行った結果、その場所でやったのがお茶を飲むことだったのか、散歩だったのかっていう、大して違わないんじゃないかと思うんですよね。うん、目的はやっぱみんなとなんかワイワイしながらするってことだと思うので,で、そういうコミュニティをいっぱい作っていくことで、結果としてたくさんの人が、なんて言うんでしょう、スポーツ、うー楽しみながらスポーツをするようなことができるんじゃないかと。それを今、ちょっとプロジェクトで動いているものが一つありますね。
1: スポーツをやるんじゃなくて、スポーツを通じてコミュニティを作っていって、はい、そのコミュニティを大きくしていくことで、またそのスポーツに関わる人も増えていくという、はい、ような感じがいいわけですよね。例えばあれなんですかね、例えばこうわかんないですけど、あの、10キロ走、ええ、ね何、何分、何十分でこう走りました、ね、はい、みたいな。そういうので、こう、ランクを決めちゃってとかで、うん、ね。で、やっぱりその、自分、下でもいいじゃないですか。はいはい、別にね、すごい時間か,かったから悪いわけじゃなくて、そこからどうやってこう上がっていくかっていうのが、そういう記録会がね、年何回かあるといいですよね。ねそういうね。で、自分が、だいたいどこみたまあね、競争心も出てきますから、はい、え、お前何え、<笑>言っちゃったわけみたいな。<笑>はい、俺はまだいいなんだけどとかね。うん、じゃあ、それをまず、二つランク上げるためには、体重落とした方がいいとか、うん、毎日ね、5キロぐらいは走ってくださいよとかね。なんかそういう、ちょっとこう、指導があったりとか、ネットでもできちゃいますよね。そう,ねそういうね,ね、身長、体重で。ね、どんな子だってこういろいろやったりす、うん、そう、例えばね、健康診断行ったら肺活量がちょっと良くなったとか、はい。ね、いろいろその体の変化、体脂肪率が落ちたとか、ね、そういう肥満じゃなくなったとか、うん、そういうのが出てくれば、またすごくいいことかもしれないから、うん、なんかそれがこうリンクしてるというか、上に行けば行くほど体に変化が出て、うん要するに、スポーツをするっていう感覚でその自分のランクを上げていくみたいな、そういうのをなんかゲーム感覚でやるのはいいのかなって気もしますけどね。面白いですよね
2: 。だから今、広島で僕、50メートル走ずっと測ってるっていうのをやっているんですね。はい、これ、子供限定なんですけど、はい、面白いなと思ったのは、子供集まれって言って、子供を連れてきたお父さんが走りたがるんですよね。<ー>自分の50メートル一体、どのくらいなんだろうって思って、結構危ないですよ、走りたがる。<笑><笑>大体2、3人転ぶっていうね。転ぶでしょ。<笑><笑>ええ。でもなんか、それは結構ね、やっぱり面白かったなと思っていて。だから、50メートルみたいなシンプルなものでもね、ずっとタイム取りだめていけば、自分の人生のこう、推移も出ますし、で、実際にあの、練習すれば早くなる類のものなので、そういうものをもっとやって、で、将来的には、なんかこう、体力測定が、小学校、中学校で終わらずにね、ずっと人生で続いていけばいいんじゃないかと思うんですよね。で、そういうものがちゃんと、あの、ネット上でも検索できるようになっていっていけば自
1: 分が全国でないかみたいなのがね。わ、ね、かるとかね。えー、同じ同世代だと、ないだとかっていうのがわかるとかって、確かに面白いかもしれないですよね。はい、うん。だから IT と結びつけると、いろんなことできるってこと
2: ですよね。そうなんですよね。だから、スポーツの世界ってまだ、IT がかなり、入ってないっていうんですかね。あの、結構ほど遠い世界にいたので、今、これから先はどんどんどんどん解決できるものが増えていくと思うんですよね。でこの間はあの、ウェアラブルエキスポってとこに行った時に T シャツを着たらそれで心拍数と、あの、全部、血中入酸は取れないかな。まあでもいくつかのデータが取れるっていうものがあって、で、まだちょっと着心地が、なんか変なもん着てる感じするんですけど、多分そのうちに着てもわかんない、普通の T シャツでもそうなるような出てくると思うんですよね。そうなってくると、じゃあ例えば、サッカーの選手たちのね、心拍数を観客が iPad とかなんかで見ながらね、うん、あの、見ていくとか。こいつ疲れてんぞ。れんぞ<笑>それを怖いね。<笑><笑>監督がそれで買い時決めちゃうんだからね。いろ<笑>んな生態データとかも多分取れるようになってきてもしかしたらちょっと離れたところの,あのお母さんとかがその T シャツ毎日来てくれたらそれで健康のね変化が分かるようになったりってあるかもしれないですしいろ、ね、んなねあの体のことに含めてコンピューターの関係ももっと増えていくと思いますけどねそうですよね、うん、
1: まあ一瞬にしてね情報が取れるんであれば非常に楽だしっていうことはありますもんねでもそういう意味では、ね、ただ走らすう走らすとかじゃなくてなんどうモチベーションをこう上げていくかっていうのが大事
2: ですよね。はいねえー、だからま,まさにそこだと思いますね、運動もいいといねで、日本はちょっと医療費で大変なことになるとか、えー、スポーツやるとコミュニティがやると、いくつかもう根拠はいっぱい出てて、何の問題もないんですけど、一番肝心要の、どうやってスポーツをしてもらうかっていうところがあの、スポーツ界ってあんまり得意じゃないんですよね。ななんていうのかな食べ物を進めるときに体にいいですよって進めちゃうんですね。美味しいですよって進められないっていうね。ねでだから、この、楽しいですよとか、あの、なんていうついやりたくなってしまうっていうような設計をどうやってやるかっていうことが多分一番大きな課題で、むしろそこさえできたら、あとはもう何とでもなると思うんですけど、どうやってこう楽しいものを作っていくかってところが、この世界で言うと僕はすごい重要なんじゃないかなと思いますよね。そうですね。あ
1: と整形外科の需要が高まったりとか。<笑>怪我する人が増えたぞとか<笑>、ね、怪我しないようにやってなかったのにみたいなね、うん、強烈なこうねこれ仲間に入れてもらえないから頑張ろうと思ったら急に怪我が増えたぞとかいうねだけどでもそういう一つ乗り越えていかないとねそういう健康社会作るって結構難しいしもともと長寿、ね、社会ではあるんで。それをまたさらにね、やっぱりそのお金をかけないで長生きするっていう考え方になろうっていう部分になると、うんはい、確かにそういう考え方で年を取っていくっていうのは大事なことかもしれないですよね
2: 。だから運動、運動はね、まさにそうなんですけど、やっぱりスポーツって、僕は楽しさが入ってくるもんだと思うんですよね。そういう意味で行くと、あの、結果的に運動してたっていうものがあってもいいんじゃないかと思っていて、やっぱり根本は楽しいから、みんながいるからそこに行って、で、結果として運動してたみたいなものが作れていくと、なんか、な,なんて、健康寿命を伸ばすために運動しなさいっていうのも、なんかこう、<笑>味気ないっちゃね、味気ないとこもあるから。まあ、し幸せ日々を楽しく幸せにするために、えー、運動した方がいいっていう設計をこれ多分僕らがどうやって、えー、作り込んでいくかってとこだと思うんですけどね
1: 。これもあれですよね本当はそのまあそのいろんな競技団体みたいなところが、はい、まあ別に新しい収入源として考えてもいいんじゃないかと思うし、うん、そういった意味でどっかの IT 企業と組んだりとかしながらとかね、はい、どっかのその。自治体のイベントに取り込んで、ね、一緒にやってもらうとか、あと、その、地域地域で特徴があったっていいですよね、雪が降るところは、ね、はい、そういうウィンタースポーツ系の、そういうので少し、こう、記録みたいなのをやってみようとかっていうのもあってもいいから、はい、もう少し、こう、なんていうかねやり方をうまくすれば、うん、いろんな形ができるか
2: もしれないですよね。いや、そう思いますね。うん、だから、今ね、やっぱり、大体30歳ぐらいまでで切っちゃってるんですよね、各教会っていうのは。<ー>そこがトップを目指せるギリギリの年齢なんていうのもあると思うんですけど、だから、その、もうオリンピックの頂点を目指す目的じゃないけど、そのスポーツを楽しみたいっていう人たちを受け入れるところがぽっかり抜けてるんですよね。うん、で、これをどうやって取っていくかって、多分千1960年ぐらいの時には6、6% ぐらいなんですね、65歳以上の人口が。多分ほとんどの人が40代以内に収まってたんだと思うんですけど。うんそうするとそんな形の教会で良かったと思うんですけどやっぱ人口が今ずるずるとずれてしまっているのでそういう考えていくと新しい形のスポーツの教会のありようがこれから作っていかなきゃいけないと思うそういう側面で言えば教育も半分あるんだけど一方でまあ人生を豊かにするためのスポーツを全ての人にスポーツの機会を提供するってことをやらなきゃいけないなと思いますね
1: う。ねまああのまあ、オリンピック選手なり、はい、それを目指してた人たちのセカンドキャリアをね田臥さんずっとやられてるわけなんだけども、うんはい、そういうものにもつながってくるんじゃないかと思うんですよね。ですね。それ
2: が指導者のそれで新しいね雇用が生まれたりとかっていうことも作っていく必要がありますし多分そうなっていくでしょうからう僕はまあスポーツでいろんなあの世界と接点作りたいなと思うのはスポーツで。違う世界の問題解決をする手法ができたら、結果としてそこに絶対雇用が生まれると思うんですね、アスリートの。でそれでいろんな世界で作っていけたらいいなと思うんですけど、でも、今宇宙さんおっしゃったような領域っていうのは多分一番、あの、今、ホットだし、可能性が高い世界なので、うん、これで、やっぱり、いろ、すべての人がスポーツできる環境を作って、そのための先生が必要になるっていうことになって、そうすると、選手たちも現役中は競技やって、引退後は、いろんな世代のコーチをしながら、あ生活していくっていう、そういうモデルができたらいいなと思いますけどね
1: 。と、うん、あれですね、あの、各県に部活を作るとかね。いいね。地域に部活を作るとか、うん、そういう発想。ね,ね,ね、やるとね。で、まあ、なんとかね、ね、あの、年代別リレーみたいな、10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、8代のリレーの選手で、でね,ね。剣対抗してみるとか、<う>なんかそういうのがあるといいし、確かにまあね、スポーツジムなんかも僕も通ってますけど、はい、ね、月々、ね、1万なり2万なりこう払うってあるけど、はい、全国民が、ね、体を動かそうと思っている人たちが、これはまあ、パラリンピックの選手たちをうまく取り込んでいけば、はい、当然そういう障害を持った人たちも、ね、えー、最低限、その動く範囲で体を動かしていきましょうっていう気持ちになるわけだから、うん、まあそういった人たちが月、例えば1000円なり500円を部費として払うだけで、相当なファイナンスが生まれて、ね,えー、ね、資金が生まれて、そこで、ね、はい、その競技者、の要するにセカンドキャリアそれから当然その医療にもまた医療機器にもプラスになるようなね形でこうやっていくとなると本当はそれが一番ねいいですよね,いいすよねスポーツに対する考え方がまた変わるし、はい、教育もまさにそういう形でね、うん、そのちっちゃい子、まあ、小学生からでもいいですけど、はい、そういうのにもっともっとこうその資金を使ってやっぱり健康に対するとかスポーツと健康の関係とかっていうのがうまくいくことでいろんなことが解決するかもしれないですよね,すね、うん、
2: だからあの釣りバカ日誌って僕面白かったなって思うのは会社の中の関係が釣りになるとひっくり返るじゃないですかああいうのってもっとたくさんあったらいいですよねあのその<笑>会社の中の部活でもいいし地域の部活で,で、ね、みんな後ろでは何やってるかわかんないけど先生がいろいろ出掛ったりして。まあ、そういうのがね、作れて作っていきたいなと思いながら、まあ、なんか。宿泊しながら活動してますけどね。うん
1: 、まあね、なかなかね、一人でやられて前ですけど、うん、仲間はね、集めるんだけど。はい、どこにフォーカスするかによってとか、うん、向かう方向によってはね。あの、少なからず、こう、ちょっとずつ解決する問題が。あるけれども、はい、いろんなことをやるよりは、もしかしたらそういう方向かもしれないですね。みんながこう。ね、そのスポーツに取り組める環境なり。うん、ね、そこにみんなお金を払って。はいコミュニティの中に参加したりとか、うんね、自分との戦いを逆にこう、はい、ずっと続けられるような環境にすることで継続性を作っていくとか、うん、他人との競争もあるとかなんかそういうのが一番いいのかもしれないし、はい、それがね日本でやるオリンピックまでのこの6年間でインフラという精神的な何かができてくるといいかもしれないですよね
2: 。そうですねだから新しいハードの面はね、あのまた1964から2020に書き換えるんでしょうけど、はいはい、このソフトの面も多分新しいモデルに書き換える必要があって、<ー>そういう意味でいくと、前回になかったコンセプトっていうのは、やっぱり地域、うん、えと世代間をまたいだスポーツっていう、その2つのところなのかもしれないですね、うん
1: 、あ,のあともう一つね、まあ、これから東京でやるオリンピック、パラリンピックに向けて、はい、例えば、じゃあ、日本は何を世界にプレゼンテーションするのかというのが多分大事になってくると思うんですよね。はい、まあそのリニアモーターカーであったりとかね、えーえー、いろんなその多分ショーケースになるものはいっぱいあるんでしょうけれども、はい、例えば一つはやっぱりその日本の今のだから小学校中学校高校生が何か国語がしゃべれてね,、はい、ねその街にこういろいろこう私は何が言葉これぐらい喋れますよみたいな道を聞かれたら答えてあげるっていうと日本の,そのまあ国の力をね子どもの語学力で表現してみせるっていうものであったりとかそれからまあ日本には当然中小企業があってねそっちでは実は採用されなかったんですけどもこの番組に出ていただいた下町ボブスレイといってまあ大田区の町工場が集まってまさに今世界のね BMW だフェラーリと戦ってこうボブスレイを作ってる。人たちがいるんですけれども、これもものすごい技術の推移なんですね。つまりエンジンを積まないで、はい、いかにこう抵抗力、えー、それから日本の選手はやっぱり体重が軽いので、やっぱ重しをつけて、はい、どういう形で、まあその無駄のない滑り、走りをするかっていうのをものすごくこう考えていて、はい、まあいいものがまあできてたんですけど、残念ながら採用されずに、まああの、措置をもう終えてしまって、まあ次、はい、まあその、え、ぴょん,んですかね。韓国の大会に向けて、オリンピックに向けて、また一からスタートしてるんですけど、なんかそういう技術っていっぱいありますよね。はい、いろいろその下町を持ってる技術。これパラリンピックでも応用できるのかもしれないですけど、はい、やっぱり日本のそういういろんな技術をね、その競技の中に取り込んでいくっていうのももしかすると大事かなっていうのはあるので、もう一回メイドインジャパンで日本人の選手がそれを使って勝つみたいなのってなんか憧れも含めて、はい、あるんですけど何かこの辺りどうです為末さんとして思うところありますかね
2: 、うん、あの,あのすごい面白いと思うんですけどオリンピックっていうところがもういろんなやっぱスポンサードモデルになってしまって、うん、縛られてしまって新しく中小企業が入ってきくらのは難しい気はするんですねである入れるところもあると思うんですけどもう一つは用具自体はやっぱりどうしても排除しようっていうのが、あの、基本的なオリンピックの方向性なので、うん、あの、裸一つで戦うっていう、うん、そういう意味では、その、占める割合が、特に夏は小さいと思うんですけど、うん、僕はパラリンピックは、あの、スポンサードが、まあ、これも問題なんですけど、あんまり強くなり立っていないっていうことと、うん、もう一つは、彼らもそもそも競技制からして、用具がほとんど入ってくるわけですね。うん、車椅子にしろ、義足にしろ。で、この世界っていうのがあ,のあんまりにも、まあ、ビジネスとして成り立ちにくかったので、かなり置いていかれてる印象があって、ここに日本の、なんていうんでしょう、中小企業の細やかさみたいなものがね、ちゃんと入っていって、で、まあ、全体をちゃんとオーガナイズする方がいて、作れたら、すごい面白いんじゃないかと思うんです。で実際に、あの、ソチのパラリンピックの時には、チェアスキーが10人中8人が日本製を使っていて、それは日本の選手がこんなのがいいって言ったことと、それに答えるまあ、あの、メーカーさんの間で作られていったチェアスキーが、あの、結果としてすごくいいっていうので、採用されているんですね。で、そういうことが、あの、変え、考えられて、で、僕は、そのパラリンピックが、あの、F1 で言えば、F1 の会場で、で、F1 でできたきた技術みたいなものはに、乗用車に、日常の乗用車に応用されていくんですが、これが、例えば、あの福祉用具とか、そういうものに応用されていくようなことが起きたら、それなりには、あのてんでしょう、ビジネスモデルとしても成り立ち得るんじゃないかと思っていて、そのためにもとにかくこの2020のパラリンピックに向けて技術を高めていくっていうのは、そこはね入っていける要素があるんじゃないかと思う中
1: 小企業でもパラリンピックとうまくこう入っていって、技術を高めていくみたいなことがあれば、新しいまた産業ができるという可能性があるわけですね。やっぱり、ね、日本でやる以上は、なんかね、プレゼンテーションしていかないといけないですよね、よね世界に向けて、ね
2: はい、あとは僕は個人的に面白いなと思っているのは、まあ、もうある程度始まっているところもあるんですけど、あの選手の体って、えー、結局、食べ物でできているんで、でえー、だから、なんていうんでしょう、それこそメイドインジャパンの,あの農家さんとかが、選手に、な、うんていうんでしょう。2020まで、先週の体は全部日本の例えば米で入れ替えていくとかね、うん。なんかそんな感じで、うん。あの、まあ、相撲部屋みたいな本で、選手たちがある程度まとまって住んでるような、トキワ荘みたいなところに、あの、いろんな地方の農家さんが、将来のオリンピック選手、パラリンピック選手を支えるっていうので集まってきて、それを食べながら選手が強化していくとか、うそういうことが起きたら面白いなと思うんですけどね。なるほど、なるほど、ね。それでなんか代わりに、えー、今度は、このオリンピック選手、候補選手が食べてますっていうハンコを、その農家さんに、この野菜は食べてますっていうのを、渡すとかね、なんかそんなモデルは作れたらいいなと思うん
1: です。けど推、ね、奨でね。推奨。なるほどね。<笑>ええ、まあ、いずれにしても、その選手、まあね、当然、はい、底辺からどんどんどんどん怖がって、ある一定のところでこう切られるんでしょうけど。はい、そこに乗っかってる選手たちのいろんな支援をやっぱりするっていうことがいずれにしても大事だし。ええ、国を挙げて、やっぱりこの六年間取り組むべき。事項ですよね。はい、そこでまたこうマインドが変わってくれば、はい、その二千二十年以降の。オリンピック、まあ、オリンピックだけじゃないでしょうけど、はい、世界選手権を含めていい成績を残す日本人が増えると、はい、まあそれがまあ、ね、日本の国民の盛り上がりにもつながるということであれば、うん、そういう支援システムっていうのを作るっていうのはあるかもしれませんね,ね単に税金だけを使うとか、はいね、そういう強化費だけではなくていろんな支援の仕方があるということですかね
2: 。はい、かちょっとずつみんなが選手のなんか支援者になれるっていうモデルはもっとあるんじゃないかと思うんです。なんかこう、お金が、補助金がボンと落ちてきて、それで、やっていくっていうモデルじゃなくても、うん、なんかオリンピックパラリンピックに関しては結構応援したいって言ってくださる方多いわけじゃないです、うん、そういう人たちのなんか小さな善意を集めるだけでも、随分の問題が解決するんじゃないかと思っていて。うん、で、それがね、できるとすごく。代わりになんか稲刈りの時だけ選手が借りに行くとかね。<笑>なんかでもなんかまあこ、<笑>コミュニケーションがあって、交流がある中で支援がもらえるんだったら、それでも十分やっていけると思うんですけどね。そうですね。えーでもそ
1: ういう、なんとかな、やっぱり地域ごとに強いスポーツあってもいいかなって、そう思っちゃうんですね。ああすね逆に言うとね、はい、やっぱりそういうのがあって、ね、それこそ常時選手村があるみたいなのっていうのは大事なんじゃないかって気もするんですけど。ね
2: 、やっぱり、ね、ある程度偏りが出るみたいで、それは、うん、まあ、あの、文化的なようにで、そこにいるとみんな、例えばあの、スピードスケートやるみたいな村とかもあるんですけどね。でも一方で、あの、ある程度固まって住んでる方が、あ,のある選手の成長が他の選手にもこうなんていう伝わりやすくて切磋琢磨しやすいのがあってやっぱ相撲部屋システムとか時はそうシステムってよくできてるんだと思うんです、はい<笑>ね、<笑>だから、まあ、ある程度固まってすんなは僕もいいと思いますね特にトップに近くなっていくとライバルがもういなくなっていくのでそれはすごくあると思いま
1: すね。かこれから時間の使い方が多分大事になってどういうエッセンスをこう入れていって将来またつなげるかっていうのは大事だと思うんですけど、うん、単純にねその選手強化だけじゃなく、はいね、そのオリンピックのムードにうまく、まあ、便乗してというかあれですけど、うん、うまく大勢の人たちにまたスポーツと接する機会と、はいね、を増やすというそういうプロモーションをしていくっていうのは大事ですよね
2: 。だからある程度絞って、まあ、これ強化っていうことに関していくと、スポーツ界って、あのね、すごく興味があるんですけど、どうやって仕組みを作って、支援の仕組みを作っていくかとか、まあもう一つはブランディングとか、どうやって PR するかってところって、すごく苦手な領域なんですよね、スポーツ界が。これは、もうちょっと僕は開いた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。それで、どんどんどんどん、あの、2020に向けて。で、時間との戦いですね、やっぱりね。もう6年っていうと、実はかなり、少ないの僕がハードル始めたのが、えっと、96年で,、はい、で2001年にメダルを取って大体5年か6年ぐらいなんですけど<ー>それでもかなり短いんですねメダル取るまでにその競技を選んでから。うん、そそそて考えていくと今そろそろあの、将来のメダリストが決まり始めていく頃なので、今ラグビーやってるハードルの将来のメダリストをどうやってハードルにやってもらうかとかね、そういう競技間の移動もあとこの1、2年の間にやる必要がある、うん、競技
1: 間の移動良かったですね。新しいオーディションやりますかね。そういうのいいかもしれないですよね<笑>、うん。面白いです
2: よね。自転車から、あの、陸上から自転車に行って成功した選手みたいなのもね、えー、い,いたりしますし、なるほどね、もっとね。それはこう活性化させていきたいなと思います、ね、なるほどね 2>,、うん
1: 、あの2週にわたってお話し伺ってまいりましたけど、はい、最後に為末さんとして、まあ、今後、はい、あのまたねあの、うん、1>, 1年ごろに出ていただきたいと思いますけど<笑>なんかこうしていこうっていうなんか今活動の中でこう少しやっていきたいっていう方向性ってありますかね、うん
2: 、あの最近あの若い子たちがすごくいいなと思っていてはい、はい、で彼らと話してても思いがあってスポーツで何かしたいっていう人も多いんですけどね、うんうん、でそういうい人たちが例えば、スポーツ界のこの問題を解決したいんだっていう時に、それを支援するっていうのも一生懸命やってるんですね。で、今、いろんな IT の技術もスマートフォンもありますし、いろんなものは解決できて、この間紹介されたのは、あの、カメラのところにレンズのところに置くだけで、あの、脈拍が取れるっていうアプリがあるんですけど、なんか、ああいうものを使っていけば遠隔コーチも可能だし、なんかとにかくスポーツ界のいろんな問題を技術の面で解決するような若者たちをなんかこれからどんどんどんどん支援していきたいですね。それはなんか中からやるよりも外からやった方がきっとうまくいくことも多いんじゃないかと思うので、そうやって気がついたら10人、20人ぐらいのチームで、わーとこれは問題だってそれに解決しに行くとか、そんなふうに言って2020までに日本のスポーツは変わったなっていうふうなことができたらいいなと思ってます。なるほどね。まあ、
1: 指導者よりも支援サイドにあるということですね。はい、すねえー、<笑>ますますのご活躍を期待しております。はい。オンザウジャーナルウィークエンドお話は為末大さんでした。どうもありが
0: とうございました。ありがとうございました。オンザベージャーナルウィークエンド元プロアスリートの為末大さんのお話をお届けいたしましたオンザベージャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザベージャーナルと入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザベイジャーナルウィークエンドそそろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。